I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Good morning. Good morning. This is a good morning. This is an epic morning. We just showed up here at the Ascari racetrack and realized this track is filled with epic cars today. I love it. I'm yep. going to chug this coffee and then I'm going to get on the road. Hej och välkomna till Freeride-podden, er snorkel i det bottenlösa podcast-pudret. Hoppas allt är bra där ute i stugorna. Snöläget i Alperna verkar ha börjat ljusna lite grann i alla fall. Så eh, ni som sitter där ute på säsong ska veta att vi är riktigt avundsjuka på er här hemma. Jag som pratar heter Filip Claesson och är en skidnörd från Skåne. Förhoppningsvis så hör ni min skånska dialekt trots att jag har bott i Stockholm ett par år nu. Jag har inte fått så mycket hett från mina polare i Skåne än så att eh, kanske finns dialekten kvar eh, även om den är lite tillputsad. Jag vill passa på att tacka för all glad feedback som vi har fått. Det är verkligen jättekul. Fortsätt lyssna och fortsätt sprida podden så kommer vi kunna göra den riktigt länge. Idag gästas podden av ingen mindre än Jon Olsson. För vissa kanske han inte kräver någon närmare presentation men vi smäller av en liten presentation ändå. Jon Olsson är skidåkaren som blev entreprenör och vloggare. Han slog igenom som grabb från Mora och kommer att bli en fanbärare för svensk freestyleåkning när sporten fortfarande var ung. Förutom att ta en massa medaljer i X Games så blev han snart känd för att utveckla nya kreativa trick. Som till exempel hans egen kangaroo flip som han vann X Games med 2008. Mer om den sen. Jon visade tidigt sin entreprenörmässiga ordra genom att arrangera tävlingen Jon Olsson Invitational i Åre. En tävling som många år lockade till sig världens största stjärnor. Men även vid sidan av åkningen har han varit bra på att dra till sig uppmärksamhet. Med sitt bilintresse där en kamouflagefärgad Lamborghini med takbox har blivit hans signum har han lockat till sig en fanbase större än bara skidintresserade. Idag har Jons skidkarriär via en alpin OS-satsning glidit över till en karriär som vloggare. Tillsammans med en filmare släpper han en videoblogg om dagen eh, som handlar om hans liv där han bor i Malaga, reser runt i världen, driver ett väskföretag och eh, kör runt i snabba bilar. Och så får han väl med lite skidåkning däremellan. Efter att vi missade varandra en gång i Stockholm eh, så kom jag och Jon överens om att göra den här intervjun över nätet istället. Eh, Jon hade lite problem med sitt wifi när vi skulle spela in så det är lite brusigt de första minuterna. Men eh, sen är det faktiskt bra. Hoppas ni gillar intervjun. Mycket nöje. 
Hallå? Tjena, Jon. Jag tänkte jag provar ut en video för att ha en mer, mer stabilt ljud med tanke på vår lilla internetsituation här. Ja, jag förstår. Du låter skit på. Um, ja, vad bra. Fan vad gött. Uh, sorry att det dröjde lite där. Det var... Uh... Fick fixa något nytt program till Facetime som inte funkade till Skype på hela vägen. <laughs> Men eh, det ska funka bra nu. Grymt. Ja. Hur, har du, hur ser det ut med tiden? Jag vet att du har dragit iväg lite. Har du bråttom iväg någonstans eller är du lugn och snackar ett tag? <laughs> bråttom varje dag. <laughs> varje dag hela dagen. <laughs> vi ska släppa en video med... Vi har ju köpt en webbkamera vi ska vlogga på så vi släpper den idag så vi har, eh, har lite grejer vi måste filma till den plus att filma dagens vlogg så att vi har mycket som vanligt så att vi kör och kör den tid vi behöver och sen ja, tar det. Jag förstår. Ja. Eh, men ja det är full rulle som vanligt här. Eh, går det bra med vloggen och hela den grejen? Ja det går jättebra så att det är ju, hade det inte gått så bra som du gör så hade vi nog inte orkat hålla uppe det tempot vi gör men när man får... Men det, ja, när det går så bra som det gör, då, då får man motivation. Ja, jag förstår det. Men för att jag tänkte, alltså, man tänker, blir det inte jobbigt att filma varje dag, dag ut och dag in? Liksom? Alltså, det beror helt på vad... Det, det enda som gör det jobbigt, det är allt annat jobb jag måste försöka hinna med. Så att jag mm. går väl oftast upp sex på morgonen varje morgon så jag hinner jobba innan vi drar igång med vloggen. Ja. Och sen filmar vi hela dagen. Men... Ska säga, hade jag ingen e-mail, då hade det varit hur långt som helst. Men problemet mm. blir ju när jag har mycket jobb att göra på datorn. Mm. Och samtidigt ska filma. För det är ju inte helt superkul att filma när man sitter på datorn. <laughs> det är väl den stora utmaningen att jag har så mycket andra saker jag måste göra. Ska säga, som man inte ser på bloggen, men det tar ändå mycket tid. Mm. Jag förstår det. Be- jag jobbar på att försöka vara mer realistisk på vad jag tar på mig arbetsmängdmässigt. Mm. Händer det någonsin, eller blir ni aldrig sugna på att säga, ah, men vi spelar in två avsnitt idag så kan vi släppa dem två dagar i rad så får vi en ledig dag. Eh, vi har ofta fått på att göra ett avsnitt per dag som vi tycker är bra nog så att det gör att det blir svårt att göra två. Vi ställer höga krav på det vi gör så det gör att det blir svårt att göra två på en dag. Ja, eh, Om vi ska snacka skidåkning, hur, ja. hur är läget med ryggen? Du har ju varit skadad. Nej men det känns rätt bra faktiskt Jag har ju alltid ska jag säga Jag var och när jag gjorde magnetrunken Nu på ryggen så fick jag att Ja din rygg är ju rätt Förstörd man kan se vad du har hållit på med hela livet Och den dagen du slutar träna Så är du ganska körd Men så länge jag tränar Så är det inga problem Men när man säger skadan som jag fick Den tror jag faktiskt är helt bra nu Okej okay. och bra Då är det bara att fortsätta träna helt enkelt Så Exakt, jag får inte bli en softpotatis, det var det enda han sa. <laughs> men eh, vad tycker han om att du har börjat hoppa igen då? Hur nöjd är han med det? Nej men jag, han visste vad jag höll på med. Så att, eh, han sa att ja, men när, jag gjorde, när jag bröt ryggen i vintras, eller frak- fick tre frakturer, då sa han att ja, men du kan börja åka skidor om, om sex veckor ungefär. Och då sa jag att ja, men jag behöver inte veta när jag kan åka skidor, jag behöver veta när jag kan landa på huvudet. För det kan liksom hända från dag ett. För att för mig att åka upp i backen och bara cruisa. Det, då ska det vara riktigt fint väder. För att jag ska tycka att det är stimulerande. Ja, jag förstår det. Men du, du annonserade för några år sedan att du skulle börja hoppa igen. Hur, hur kom det sig? Hur, hur, hur resonerar du inför det valet? Alltså jag kommer ihåg att jag vaknade efter operationen. Och bara tänkte att. 
jag vill hoppa igen. Och jag vet inte var den tanken kommer ifrån. För jag var så 100% inställd på att bara fortsätta åka alpin. Men jag vet inte. Som sagt, ibland tar man beslut och sen kör man bara på utan att kanske tänka för mycket. Och jag hade superkul när jag åkte alpint. Men jag kände samtidigt att det saknade det kreativa i att bygga coola hopp. Och filma och ja, göra coola filmer och ta bilder och sånt. Det var inte så mycket... Det var bara en känsla jag vaknade med och bara, jag vill hoppa för jag tycker det är kul. <här> cool. Eh, med tanke på det du pratade om, om eh, ja, själva kreativiteten i det så när man pratar om din karriär i luften så brukar man också, så här, ofta lyfta fram att du har varit med och eh, utvecklat sporten mycket. Eh, och i höstas så var, fanns det en tävling som heter Sorsch Big Air där de eh, tog fram lite så här trick som har varit definierade för sporten och då hade du två stycken trick med. Um, har det alltid varit en naturlig del av din åkning att så här, försöka pusha gränserna? Ja, men man vill, jag är ju mega tävlingsmänniska exakt allt jag gör och vill man vinna så måste man ju försöka ha bättre trick än andra och då liksom har det varit naturligt att försöka hitta en väg framåt för att ha så coola trick som möjligt. Mm. Um. Hur, liksom, de här tre, två tricken som var med i Sorsbygger, det var ju eh, dels din kangaroo flip och sen eh, din switch Misty 900 tail. Eh, så här, hur, finns det någon story bakom hur du liksom, utvecklade de tricken? Alltså switch Misty, det var att jag gjorde Misty och så tänkte jag att ja, men om jag åker in baklänges och sen gör en 180 in i det, då borde det funka. Och det, jag tror att jag lärde mig det faktiskt i parken i Åre. Vi byggde ett hopp där och Hackade landningen, det var ju på den tiden när hoppen inte var speciellt bra överhuvudtaget Så jag tror vi typ hackade landningen för att testa Och, um, och det funkade direkt och det där var superskönt trick Nu för tiden så känns det superläskigt, just allt med framåt rotationer känns svårt mm. um, Men det var superkul att lära sig det Och sen gick jag ändå på Switch Mist 10 Som jag nu tycker är ett skönare trick eller jag sista gjorde det men sen kangaroo-flippen, det var, den lärde jag mig faktiskt... Jag fick idén när jag låg i Brasilien i en pool under vattnet. Så tänkte jag, men jag är ju bra på flatspins. Men om jag gör två flatspins och så vrider jag in baklänges, det borde ju kunna funka. Men sen tänkte jag inte mer på det på ett halvår. Och sen gjorde Simon och Turner illa sig. Och då kände jag att jag måste hitta på något för att... Ska vi säga, ja, få upp självförtroendet igen. Och då kommer jag att tänka på det tricket och... Det slutade med att vi drog till Australien och provade det på vattenhopp. Och det funkade ju faktiskt. Så att då, ja, så där av Kangaroo-namnet att jag gjorde det på okay. vattenhopp i Australien. Och sen plockade du hem X-Games på det också. Det var schysst. Ja, det var riktigt kul. Som sagt, X-Games. Det är svårt som europea på X-Games. I och med att det mm. är ett tv-program. Och det är bättre att ha en mamma som står och gråter i målfållan än det att vara en europe som kommer ner och... Ja, ah, vad bra ja. hopp jag gjorde. Eh, så att det har jag och HTV pratat om många gånger. att Det är eh, inte helt lätt att vinna som europe Och gör man det så blir det extra kul. Ja, ja det är väl en, eh, kanske en, eh, en åsikt om eh, X-Games som man har hört från ganska många håll. Här, att det, de är glada i, sin, eh, i dramaturgin och kanske i sina egna åkare också. Absolut. Så är det, men det är, efter tio år där så insåg man att så är det och det är bara att ja, vänja sig vid det och göra det bästa av situationen. Ja. Om du ser tillbaka på karriären, vad, vad är det största du har varit med om? Jag, 
Om jag får välja några grejer så skulle jag säga att vinna X Games 2002 i Pipe eh, ligger absolut med i toppen just för att X Games var första liksom, begärtävlingen jag såg på tv. Och det var det liksom som fick mig att shit, jag vill börja med den här sporten. Så att då några år senare få stå på toppen av pallen på X Games var sjukt. Det var nästan overkligt. Eh, och sen tror jag nog att vinna X Games med Kangaroo Flippen, det var sjukt kul för då fick jag liksom känna att ja, men nu har jag, jag vann 2002, 2008 och det var en väldig bekräftelse för mig att känna att jag har varit med i toppen av sporten så pass länge. Ja. Och sen självklart att var, ha varit med och utvecklat sporten och liksom pushade från ja, singelvolter till dubbelvolter. Fett. Just det här med alltså från singelvolter till dubbelvolter... Um... Här, när du, du tog hem ja, när du tog hem X-Games då med din kangaroo flip, det var ju åtta år sedan eh, idag, eller i höstas så såg vi Jackson Wells från Nya Zeeland eh, landa en quad eh, hur ser du på den utveckling som, som händer inom sporten? Alltså det, jag har ju alltid gillat att pusha saker och det är ju helt sjukt att se vad de gör nu för tiden, det är helt galet eh, så att ska vi säga utvecklingen, när vi pushar saker och ting den tycker jag det är supercoolt eh, Sen är det klart att jag har en fara med det också Att tävlingar ska säga, Att sporten dras för mycket Åt trampolinträning eh, Olympiska coacher och liksom Sporten idag är ju en helt annan Än det var när vi började eh, Och det finns ju positiva saker med det Men jag tror också att Vi hade sjukt roligt Jag menar jag och Henrik Finster drog ut i, i, i Liksom hängdriver och skottade upp ett litet topp och bara skickade oss baklänges och hoppades på det bästa. Så det var ju mycket oseriösare men på samma sätt kanske mer lek i det förr i tiden. Ja, det är säkert en stor skillnad. Alltså. Ja, verkligen. Men jag tror att som sagt enda sättet tror jag att jag funderar väldigt mycket på liksom, okay, sportens utveckling och, och hela det och jag tittar ofta på Surfing som det bästa exemplet som skidåkning borde titta på och sen kopiera konceptet rakt av. För där har de en världstor där du har en världsmästare men under världstoren så har du små beach breaks i liksom Brasilien och USA. Du har heavy tubes i Tahiti och Fiji så att alla event under året är unika och olika. Medan mm. i skidåkning går vi mer och mer åt en standard att så här ser en slopestyle-tävling ut och så här ser en pipe ut. Och det tror jag egentligen det är väl faran. Det är väl det som drar sporten åt Ariels hållet. Att veta att hoppen är likadana då lär du dig din, din run och du kan din hopp alltihopa. Men skulle det vara mer ska jag säga, byggdes banorna på ett sätt där det var mer trannis, det var mer special features det handlade ska jag säga, om BNI kunde blandas ihop med en X-Games-bana så tror jag absolut att det skulle hjälpa sporten att gå åt ett håll där man ska säga bibehåller det roliga i sporten och att det blir kreativitet och inte att det blir samma samma lika hela tiden. Mm. Men det är, det är en jättestor fråga och jättesvårt men jag tror att de som bygger banorna är de som styr vart sporten går och har man då bara fyra likadana jättestora hopp i rad då blir det då går det att så mycket snabbare än det gör om man har mer av ett kreativt upplägg när man bygger banorna. Ja, ja det är fan jätteintressant. Just det här med att kolla på surfen som ett par exempel också. Det, 
Får hoppas de gör det. Ja, nej, de gör många rätt surfing. De har allt på en plattform online så det är väldigt lätt att hitta vart du ska titta för att ska säga, följa surfing som en sport. Medan skidor det är 35 olika hemsidor och alla events är, även om de är med i världstoren på ett sätt så är det liksom ändå inte en världstor. Mm. Så det finns mycket man kan lära av surfing men jag tror som sagt, jag kommer ihåg att Terry Håkonsen sa det att varför ska man resa runt och ha världskupptävlingar i olika länder i en pipe om man bygger samma pipe överallt? Ja. Då tog han även jämförelse med surfingen att kanske om man åker till Japan då har du en mindre pipe där och åker ja, alltså det finns en variation. Mm. Ju mer variation desto mer levande tror jag allt håller. Det är därför menar, surfing har ett övertag med tanke på att alla vågor är unika. Så jag tror att det är vad sporten saknar är någon som verkligen funderar på sportens riktning och liksom tänker till och liksom ser okej, okay, men vart ska sporten vara om fem till tio år? Nu är det liksom lite grann, om vi ska in i OS så finns ingen riktig strategi på det hela och det tycker jag är synd för att det, det skulle jag, menar, jag brukar ta skicross som ett exempel. Jag tror att skicross hade kunnat vara så sjukt mycket större sport och roligare om banorna hade varit designade av folk som Ska säga, att det var mer trannis, det var mer lägre fart så man kunde liksom ligga tajtare utan att köra ihjäl sig själv. Jag menar, nu är det bara Super G, fast fyra pers och jättehopp. Ja. Så att hade det varit mer supercross, alltså mer trannis och liksom sådana grejer så hade det behållit så mycket mer lekfullhet i den sporten. Mm. Ja, fan. Sant. Vad jag tänker på det är så här, du var ett stort namn inom sporten i början av 2000-talet redan innan sociala medier blev ett begrepp egentligen. Och det känns som att du var rätt tidigt på bollen, åtminstone för att vara inom skidsvängen. Hur förstod du att det var rätt grej att satsa på? Jag började med videobloggar och det var i princip i början med det för att vi gjorde skidfilmer hela vintern och alla såg bara Bluebird, perfekt topp, perfekt landning. Men ska säga, tanken till det kom när vi var i stream. Vi hade byggt toppet, allt var redo, allt var schysst. Och sen skulle vi bara filma, då ser man bara hur en mål, molnfront kommer in och stänger ner hela shooten. Sen spöregnade tre veckor, vi var kvar i stream och fick bygga hoppet på nytt igen för att få shotsen. Och då tänkte jag att fan, folk borde vara intresserade av att se vad som krävs för att faktiskt få de här shotsen de får se. Så då tänkte jag att vi startar en videoblogg för då kan vi liksom visa allt det här som vi normalt sett inte har haft möjlighet att visa. Så där någonstans började och sen så insåg väl jag också att ju mer sätt du kan hitta som gör att du kan ge dina sponsorer exponering även om du inte vinner en tävling desto säkrare blir du med dina sponsorer. Så att du behöver inte ha osäkerheten att trilla på den här tävlingen så har jag noll värde för mina sponsorer. Så jag tror att jag alltid sökt efter sätt att Ge ett värde till dem jag jobbar med som inte är beroende av en prestation. Och sen, men nu är det ju så enormt. I och med att jag även äger douchebags så får jag ju titta, sitta och titta på sponsring från andra sidan. Jag får sitta på bolagssidan och titta, okej, okay, men jag tittar på de här atleterna och så. Vad tycker jag de är bra? Vad är värdet på det? Och det blir bra då man får ifrågasätta det man själv gör. Skulle jag själv sponsra mig själv? Vad är bra? Vad är dåligt? Så det gör ju att Ja, det blir Intressant att se det från två håll ja. 
Men eh, om, eh, om det är någon atlet som lyssnar på det här där ute nu, vad, vad ska de tänka på i sina sociala medier för att impa på Jon Olsson? Alltså, jag tror att för tio år sedan då sponsrade företag atleter för att vinna tävlingar. För det var i princip enda sättet att få synlighet att du kommer på tv eller artiklar eller ja, liknande eller skitfilmer. Eh, nu för tiden så har alla bolag så enormt mycket mer möjlighet att hitta synlighet. Så det gör ju att säg på douchebags, då tittar jag ju mer på hur är den här personens sociala mediekanaler. Jag tittar egentligen typ ingenting på resultat. För att när jag som bolag sitter och tittar på värdet hos en atlet eller en influencer eller vad som helst så är det baserat på hur trogna följare har personen, hur många följare har de, hur bra är bilder, ska jag säga. Tycker jag att mina produkter framställs på ett bra sätt eh, på de här kanalerna. Så att mitt enda råd är att vill man vara professionell skidåkare om tio år så kommer sociala medier vara mycket viktigare än resultat. Sen är det klart att allt det där hänger också ihop. Men när man ser bolag som antingen kan sponsra en influencer som inte är proffsskidåkare med en halv miljon följare. Eller sponsra en proffsskidåkare med 3000 följare. Då blir det en smartare investering att sponsra en influencer. Jag säger inte att jag tycker om den utvecklingen med tanke på att de som är duktiga på skidor har slitit sjukt hårt för det. Men å andra sidan är marknadsföring... Ska säga, det är den verkligheten vi lever i och kommer ännu mer leva i framöver. Mm. Så att det, är, det, är, det är alltid svårt att bygga sociala medier. Jag menar det är, nu har vi gjort videobloggar. 223 stycken blir väl nu eh, 223 dagar i rad. Och det är sjukt mycket jobb. Jag, menar, jag har gått upp sex på morgonen varje helg de senaste sju månaderna. Eh, så att det är ju ingenting som ger sig själv... Men det var Casey Neistat, en av de största videobloggarna i världen. Och han sa det att nyckeln till ska jag säga, framgång på sociala medier är just, just keep on, on uploading. Mm. Så att det, det tror jag är det viktiga att man bygger. Jag, menar, vi, jag tittade på statsen häromdagen och efter två veckor så tror jag att vi inte hade typ en enda video som var över 10 000 views. Uh, nu får vi... Typ hundratusen views på ja, men sex timmar. Så att vi har liksom bara pushat på, pushat på, pushat på, pushat på. Och när folk ser att det händer något hela tiden. Då känner de att följa med så blir jag, får jag uppdateringar hela tiden. Ja. Så att det, jag menar. Det beror på, jag menar. Vill man vara proxskydåkare då gäller det att man kan finansiera det på något sätt. Och då gäller det att ta det på allvar. Jag menar, lägger du två minuter per dag på dina sociala medier så är det klart att det inte blir ett lika bra resultat som om du lägger tre timmar per dag. Och jag gillar ju att läsa på. Jag sitter och analyserar olika... Jag tycker allt sånt är intressant. Så jag kan ju gå in på ett Instagram-konto och bara gå igenom det kontot och titta vad har olika bilder fått för feedback? Hur mycket likes får du? Hur mycket kommentarer? Vad är det som är bra med bilden? Vad är det som är dåligt? Och jag menar att man... Precis som man går i skolan för att lära sig saker så kan man inte förvänta sig att man lär sig sociala medier av att bara posta en Instagram-bild per dag. Man kanske får lägga lite tid att ska säga, analysera och studera och se okay, vilka personer gör det bra. Vad är nyckeln till det? Och det tror jag väl är, det, det är väl det bästa rådet jag kan ge. att Det är så pass viktigt om man vill vara proffsskidåkare att 
man bör lägga mycket tid på det. Mm. Och det tror jag att det gör inte folk i allmänhet. Det är så alltså. Ja, men om man säger så här, hur, hur många atleter tror du går in och analyserar Instagram-konton för att lära sig vad som fungerar? Men å andra sidan så analyserar de alla skidtrick som görs enormt mycket. Men vill man kunna leva på sporten så gäller det att man är bra på båda delar. Så att man får helt enkelt... Man får inse att det inte bara att ta mobilen och ta en bild och sen tro att nu gör jag sociala medier. Skidor blir du bra på för att du tränar på det och du analyserar och funderar precis samma saker med sociala medier. Han mm. är Casey Neistat som du nämnde som är en av världens största vloggare. Han annonserar ju för alldeles nyligen att han kommer lägga ner. Hur ser du själv på din så här, framtiden för vloggen? Eh, vi har ju sagt att i ett år då ska vi göra en video varje dag. Eh, vi kommer garanterat att fortsätta ungefär på den stilen. Men det är klart att behöver jag sätta mig på datorn en hel dag så kanske vi tar någon dag i månaden. Tar vi bara. Men vi gör ingen video idag för vi behöver jobba. Och... Det är en svår fråga. Vi, har... vi vill ju hela tiden göra allt så bra som det bara går. Så att jag sätter ju alltid en enorm press på mig själv på allt jag gör, oavsett energidåkning eller starta ett nytt varumärke eller göra Youtube-videos. Så att vi vill ju alltid göra allt så bra det bara går. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Din vlogg, det är ju mycket en jetset-stil kanske man kan säga med så här mycket resor, det är redkameror, bilar, kolla hus, kamouflage och hela den grejen. Men så här, var är det du tjänar pengarna ifrån? Är det från, är det från Youtube-filmerna eller är det från tidigare i karriären eller är det från olika sponsoruppdrag? Alltså man säger på Youtube-videosarna så det är ju liksom... Intäkterna vi har på reklamannonser går väl ungefär break even med att köpa kamerutrustning och resa och ska vi säga, ja, få det att snurra. 
Mm. Men det tycker vi absolut är bra nog för att vi vill bygga någonting stort som förhoppningsvis har ett större värde framöver. Och sen tycker vi att det är skitkul att filma så att det gör ju att det blir supervärt att göra. Sen är det klart att vi får enormt mycket förfrågningar från brands som säger hej, här får ni hundratusen kronor för att göra en video. Vi är ju ganska bra på att tacka nej till väldigt många av dem för att vi vill bara jobba med saker som vi känner att men det här är grejer vi gillar och det här är någonting som är intressant för våra tittare. Så att det är alltid att hitta den balansen att ska jag säga, skulle vi tacka ja till allt vi får erbjuda om, då skulle vi kunna tjäna väldigt mycket pengar på det. Men nu har vi fördelen att i och med att jag jobbar som professionell skidåkare i 15 år så har jag byggt upp en finansiell säkerhet som gör att vi har möjligheten att vara mer selektiva. Mm. Men för att svara på, på din fråga, det är 15 år av sponsorintäkter eh, framförallt som hjälper till att finansiera det vi gör och ska säga, det är den livsstilen vi har. Och sen är det klart att när man sitter med 400 000 views per dag så är det ju klart att det är ett jättevärde för de bolagen man jobbar med. Så det gör ju att även om jag kanske inte åker lika mycket skidor... Skulle, ja, som ett bra exempel, skulle jag sitta på ett bolag som sponsrar mig, skulle jag sitta på deras marknadsbudget så skulle jag ju anse att det vi gör nu har ett 10, 20, 30 gånger större värde än vad jag någonsin hade när jag vann X Games. Mm. För att det är ju liksom, jag menar vi ser på, på Duschberg så nu vi gjorde en, en limited edition camouflage väska och... Den sålde vi slut på nio timmar och det tror jag det kommer väldigt mycket från att vi har så stort följarantal och det är väldigt ska jag säga, trofasta följare i och med att de får följa med dagligen på allting så, så blir det, jag tror att de får en helt annan connection till det man gör. Mm. Så att det, vi har väl egentligen ingen, vi vill bara göra allt och göra så bra vi kan och det som jag ser på det så är det mycket att man kommer från att man åker skidor och det är det värdet man har. Men kan man bygga en jättekanal på Youtube så är det klart att då har man ett värde. Även om man åker mindre skidor och när man blir äldre så är det klart att kroppen orkar inte åka lika mycket. Och ska jag, säga, man, ja, jag har ju levt i vintern i 30 år i rad ungefär. Så det är klart att det finns mycket grejer man inte har hunnit gjort som man vill göra. Och videobloggen ger då mig en frihet att fortsätta ha ett värde för sponsorer men ändå ha mer frihet att göra mer olika saker ja. så det är lite som en vad ska man säga det är lite som en det känns lite som att det har blivit en övergång från skidkarriären till nästa karriär kanske, eller? ja nej, men precis, jag menar, som idrottsman då vet du att du blir bättre och bättre och bättre på något och sen vet du att en dag så tar proffskarriären slut och det tror jag att det är en oro som alla idrottsmän har att vad gör jag sen? Och kan jag då skapa en brygga mellan skidkarriären och om man ser Dursberg som ska säga, vi håller på att bygger och kan jag då ha en brygga på det så att inte jag behöver ta ut massa lön från Dursberg så att allt det kan gå till att bygga det bolaget så kan ju det då om två, tre år göra att bolaget är värt enormt mycket och vi har liksom kunnat optimera den övergångsperioden. För några månader sedan, det var nog precis innan vi här skulle prata för första gången, så var du i New York och la ut ett ganska annorlunda klipp på ditt blogg där du satt på ditt hotellrum och snackade och berättade för alla att du har ADHD. 
Och jag måste först och säga att det var helt coolt av dig att liksom berätta på det sättet inför alla. Så här, hur resonerade du inför att berätta och hur, hur har du liksom förändrat det att få veta det? Alltså jag har väl inte tänkt, jag tänkte inte så mycket på det. Men jag vet ju att jag inte har en helt normal skallad ögonat i leta. Men sen hade jag väldigt mycket sömnproblem och då pratade jag med en kompis som hade en, ett barn som hade ADHD han bara, jag känner igen väldigt mycket på det här, så att jag tycker att det borde göra en utredning jag bara, men det kan jag göra liksom, varför inte så då gjorde jag en utredning och de bara ja men det är ju inget tvekan överhuvudtaget om att du har ADHD eh, och för mig ska vi säga, folk har stort att berätta, jag bara, alltså för mig är det ungefär lika stort som att jag har en förkylning alltså jag bryr mig verkligen inte om någon vet om jag har ADHD eller inte så att för mig var det Ja, ja jag har ADHD och, ja, Sen är det inte mer med det Nej. Men det var mycket också för att jag var och träffade Läkaren Och han sa att Vi träffar så mycket ungdomar som Skäms över det här Och det var den dagen jag jag, bara, men nej, men jag kan göra ett inlägg om det Det kan ju vara bra om man kan hjälpa någon ung person Att inte känna att det är något fel på det För att du har ADHD Jag ser det snarare som en, en ja, Superpower för att man bara det är bara 110% hela dagen varje dag så kan, du, kan du känna att jag kan ha hjälpt dig under din karriär? På Absolut, alltså jag hade inte gjort en tiondel av det jag gjort Tror jag om jag, in, om jag inte hade det året Jag tror att enormt mycket entreprenörer, idrottsmän Jag tror att alla inom ska vi säga, den genren har en slänga vad det är det ja, ja, fan. ja, kanske det för mig är det absolut ingen big deal överhuvudtaget. Mm. Cool. Du har ju uppenbarligen en stor drivkraft i att ha startat allt från äh, ja, vlogg till äh, en big air-tävling. Har det alltid varit naturligt för dig att ta för sig och starta nya grejer? Men så jag är mycket så här, har jag idéer då vill jag bara köra på. Och det var liksom jag ville göra, istället för att klaga på big air-tävlingar så tänkte jag att men, jag kan inte klaga om jag inte kan prova och se om jag kan mm. göra det bättre själv. Vad, vad, var det bästa, liksom, vad minns du bäst från tiden med, med din tävling? Jag tror att det, det jag kommer ihåg mest Det var första året vi gjorde det Då var vi liksom Vi kände en tävling Men vi kunde inte så mycket om det Och eh, mamma och pappa var chattenservice Brorsan var starter Tjejen var prisutdelare <laughs> Typ ingen fick gå in i arenan För jag tyckte alla gjorde fula spår Så jag skulle salta allt, måla allt Sätta upp alla banderoller Ehm och då kommer jag att jag stod på tävlade med komradio och stod på start och bara pratade mer om formatet, få upp tempo på tävlingen. Så jag bara hoppas att det kommer folk och sen kom det typ 10 000 pers i publiken där. Och eh, vi hade ju inte en säkerhetsvakt eller ingenting så att när vi drog ner staketen för att folk skulle komma till prisdelningen så stod jag med alla priserna. Och typ 3 000 kids sprang över mig och alla priserna försvann i den tumulten så att eh, ja, vi, vi kom en... Och sen eh, 11 år senare tror jag vi hade 114 pers i produktionen. Så att, eh, det var superlärorikt och sjukt roligt. Ja, historia. Var, om, om vi typ trickmässigt, har du några favoriter från så här? Det har hänt ett par sköna trick där ändå. Alltså det är klart, första tripplarna var ju supercoolt. Mm. Men sen, det är klart, för mig själv så var det enormt stort när jag fick landa kangaroo-flippen och Landade den och kom ner och bara såg hur världseliten stod där och bara Shit, vi är körda <laughs> eh, Det är sällan jag tycker att jag gör något bra Men när jag landade det då kände jag att 
fan jag är ju rätt bra. Det, det är väl typ enda gången i min karriär jag kände att ja, men jag är ju bra på det. Ja, ja fan. Det är, du, är du mycket självkritisk här? Ja, jag är super mega självkritisk på exakt allt. Aha. Så här, hur, hur tar det sig uttryck? Alltså det spelar ingen roll vad det är. Liksom, känner jag att jag har fem osvarade mejl och det är söndag så tycker jag att jag är sjukt dålig. Um, när jag åker skidor tycker jag aldrig att något jag gör är bra. Om jag gör en design på en bil så är inte det aldrig nog bra nog. Det spelar ingen roll vad det är. Jag vill bara göra allt så bra det bara går. Mm. Ja, det har ju eh, onekligen gått bra också. Så att, eh, det är väl kanske en, en väldigt bra egenskap på sätt och vis. Ja, som sagt, man lägger sig sällan på kvällen och klappar sig själv på bröst och tycker att man är svinduktig, men man får mycket gjort. Så att det finns både för- och nackdelar med det. Ja. Jag tänkte på det här med, med bilintresset. Du, jag kommer ihåg en gång när jag var yngre och var i Båsta och hängde där av någon anledning. Så körde du förbi en Lamborghini med takbox på och jag bara, vad fan är det där? Och min polare bara, shit, det där är Jon Olsson. Så det, liksom, den grejen har blivit lite signum för dig Ja det har ju blivit det men, jag menar, Hur när kom bilintresset in Och så här, ja, Hur har det påverkat din karriär ja, men Jag tror att alla barn har väl alltid tyckt Att en Lamborghini är cool Och sen var väl jag ska jag säga, Relativt impulsiv Att när jag fick tillräckligt med ekonomi För att köpa en Lambo Då köpte jag en Lambo jag kunde ju kanske skaffa ett större boende Eller gjort något annat normalt Men jag bara, jag tar varenda spänn jag har och köper en Lambo För jag vill ha en Lambo Och sen ju längre det gick Så insåg jag också att jag, Att göra saker som andra inte gör Gör att man kan bygga ett intresse kring det man gör Och då kan man ska säga, bygga sociala medier På ett väldigt effektivt sätt Så att nu är det ju superkul att åka men det är lika mycket ett ska säga, affärsbeslut att för mig är det bättre att köpa en Lambo för att i långa loppet så ska säga, blir totalekonomin bättre av att köpa den. Så att det är ju fördelen att jag har lyckats bygga ett intresse kring det och det gör att jag kan ha bilarna och ändå att det blir totalt en plusaffär på det. Du höjer din status för att... Eh... Typ göra, stacka ditt varumärke Ja men precis, gör du Bara volter i en Ja, i Bräcke i Åre Så har du ett antal personer som tittar på det gör Åker runt i en Lambo med takbox Så vidgar man Antalet personer som Ska säga blir intresserade av det man gör Hur är det med Gumball då? Har det, har det också varit en vinstaffär liksom? Eller har det bara varit en kul grej? Alltså det har ju varit superroligt och det är absolut, jag brukar alltid säga det, för att bygga ett intresse i, ja, på sociala medier eller runt en person så vill du ha någonting i grunden. Jag menar för mig var det skidåkningen och sen så handlar det om att bygga på pusselbitar runt om det. Det är klart Gumball var en grej, eventet i året var en grej, starta egna bolag, kamouflage och liksom ja, har byggt, byggt på olika saker runt omkring grundintresset. Folk som har nått mycket framgång brukar man ofta höra att de planerar väldigt långt i förväg eller så här, smider väldigt mycket planer inför framtiden. Hur är det med det? Hur mycket planerar du i för, i, liksom in i framtiden? Mindre och mindre för jag hinner inte planera. Det blir mer att jag gör det jag gör och sen är det bara att göra det 
så bra det bara går. Men jag skulle vilja planera mer. Det hade varit positivt. Men det är, det är ju de där 24 timmarna som inte riktigt räcker till. Ja. Har du någon så här masterplan om vad det kommer vara om fem eller tio år? Nej, jag tror att varje dag när jag vaknar så ska jag säga, är mitt mål att göra allt jag kan för att göra allt jag gör så bra som möjligt. Jag tror att det enda jag... Huvudmålet med allt jag gör tror att jag strävar efter att skapa en ska jag säga, finansiell säkerhet. Så att jag... Jag vet inte, jag tror att det är en osäkerhet som har drivit all motivation genom alla år. Att vad händer om... Om ska säga, alla slutar titta på Youtube eller att jag bryter benet, jag kan inte åka skidor. Att, man, att jag hela tiden ser worst case scenario så att då vill jag alltid ja, bygga allt jag gör så bra som möjligt för att minimera alla risker. Mm. Jag tänkte på det, om vi ska knyta tillbaka till skidåkningen. Du hade ju en alpinsatsning där, där du satsade på OS, eller hur? Ja. Hur, hur kom det sig att du drog igång då? Jag tror att alla vet väl eh, att jag såg vad med byggmark eh, i Båsta och det var väl egentligen ett skämt från början. Men sen åkte jag på en träning med landslaget och det gick enormt bra. Så då tänkte jag, men kanske kan jag göra det här. Så det var ju bara ett skämt från början och sen så var det seriösare och seriösare och träffade enormt mycket härliga människor och det var skönt att tävla i en sport jag inte förväntades vinna och ja, slå från underläge. Och sen är det klart att något nytt är ju alltid kul. Så att jag hade sjukt roligt hela vägen. Sen kom jag inte hela vägen dit jag hade. Eller jag planerade väl inte att jag skulle ta mig till OS. Det var inte liksom, det var bara en, ett skämt från början. Men det gick egentligen mycket bättre än någonsin kunde tro. Sen är det klart att man vill alltid lyckas med sina mål. Men det målet lyckades inte med. Men det fick mig även att inse att ska jag säga, freestyle vann jag X Games i. Men det gjorde inte att jag var något lyckligare. Men jag insåg att när jag körde Alpint så hade jag sjukt roligt. Träffade bra vänner och insåg ju kanske att vägen till målet är ju kanske viktigare än att nå dit. Mm. Låter superklyschigt men, men det fick mig att inse att vad man gör varje dag är ofta viktigare än vart man når. Ja, ja så. Jag förstår det. Um, om vi tittar på hur ser det ut inför den här vintern? Vad, vad har du för planer? Vi håller på att sätta ihop planerna. Jag blir mer och mer selektiv med när jag åker. Så att det har ju varit mindre skidåkning nu på hösten. Vi skulle åka till Australien och Nya Zeeland. För där vet jag att det är ofta bra väder i Australien. Och det tycker jag är sjukt roligt. Men då gjorde jag illa ryggen. Så det var ju tyvärr inte nå med det. Sen nu under november, december så har jag tidigare åkt mer. Men det är så sjukt head or miss vad det gäller väder i, i de, ja, den här tiden mm. så att då har jag valt att göra ja, massa andra saker som jag de sista 15 åren inte kunnat gjort och sen första januari så drar vi till Kanada eh, för att köra helskiing och sen höll vi på att planera massa olika resor eh, under vintern det blir troligtvis mer puder än jag gjort tidigare år eh, just för att det är sjukt roligt att filma sådana grejer man åker ofta till coola locations och sådana saker mm. så att Kanske mindre nöta park i Breckenridge för att jag vill behålla de tricken jag kan göra och mer, jag ska säga, explore new places. Ja, jag förstår. Det känns väl som en ganska vanlig, alltså vanlig approach till att när, så här, när det blir för farligt att hoppa så är det ganska nice att utveckla puderåkning. 
Ja, precis. Alltså, jag har ju aldrig varit någon superpuder kille för att jag ser inte riktigt utmaningen i puderåkning. Alltså det är superhärligt, men freestyleåkning blir så mycket mer ska jag säga, konkret på att man lär sig något. Mm. Men det jag ser som kul med puderåkningen nu är just filmdelen. Att man kan vara kreativ och jobba mycket med film. Ja, göra, göra coola filmer. Så därför känner jag att jag har fått ett riktigt nypepp för det. Nej, nice. Hur är det med din, din filmare? Vad heter Marcus heter han? Jajamän. Och Rampur, eller? Ja, vi får se här hur kunskapen är. Men det tror jag. Han, ja. han brukar lösa allt man behöver lösa. Ja, det blir spännande att se om, när ni pushar ut honom i kameran. Exakt. Han, ja. han har ju bara en kamera i ryggsäcken för några hundratusen. Så att, ja. <laughs> hoppas att han lär sig snabbt. Ja, vad, vad kan gå fel? Men du, det var ungefär de frågorna jag hade. Jag tänkte bara avsluta med att fråga vad du ser fram emot mest i vinter. Jag ser fram emot mest i vinter att stå på en parkeringsplats i British Columbia och ha en helig landandes framför mig och lyfta upp oss till en helig lodge. För sist jag gjorde det så var det helt fantastiskt. Fan vad gött. Det låter inte ens fel. Nej, det, det blir sjukt <laughs> roligt. Och, ja, men framförallt bara njuta. För det är också fördelen med en videoblogg. Det är att tidigare år om jag var på en skidort och sen så var det dåligt väder. Ja, men då var det e-mail hela dagen. Mm. Nu när man har videoblogg då måste man filma varje dag. Så att jag hoppas att det drar tillbaka mig lite grann till 1998. När man varje kväll ville ut och köra en jib mot ett träd eller en vägg eller vad som helst. Att, eh, ska jag säga, bloggen oh, hjälper mig att påminna mig om att det behöver inte vara värst hela tiden. Det räcker att göra roliga saker. Ja. För i 15 års tid har mitt enda mål i livet med skidåkning varit att vara bäst, vara värst. Och det kan vara rätt kul att bli påmind om att man börjar åka skidor bara för att det är så kul som det är. Så ja. det blir super superintressant vinter och troligtvis väldigt annorlunda än tidigare vintrar. Just i och med att man har en kamera med sig exakt hela tiden. Ja. Så vi får ja. se om jag kanske blir den nya Urban Jib-kungen här. Ja, precis. Ja, men vi ser fram emot att få en daglig urban edit av... Ja, vi ska se. Jag kanske får skriva in på bucketlisten att jag måste köra ett urban rail här i vinter. Ja, jag tror vi har ju det på tape nu, så att... Ja, exakt. <laughs> men du var jättetrevligt att snacka med dig. Är det något mer du skulle vilja tillägga till uh, lyssnarna? Nej, jag tror att vi har rört det mesta. Som sagt, hela den här sociala mediebiten är uh, på gott och ont. Och uh, som sagt, uh, det känns tråkigt... Att säga till atleter att sociala medier är viktigare än era resultat. Men jag tror tyvärr att det är verkligheten för atleter mm. framöver. Att man måste vara bra på det för att hitta eh, finansiering i en sportkarriär. Mm. Så, så, jag vill bara tillägga. Samtidigt ska vi inte glömma bort eh, Henke Hallå. Som ändå, det känns, jag vet inte hur... hur eh... Hur medveten är han vid sociala medier? För det, eller så här, man får ju bilden av att han mest gör sin grej och är väldigt duktig. Eh, hur, hur medveten är han vid sociala medier, tror du? Eh, ja, men Henke är intressant. Det är ett bra, bra exempel. Som sagt, Henke är så unik i det han gör. Och det har ju skapat en så enormt ska jag säga, trofast följarskara. Och det finns ju ingen som älskar skidåkning med vad Henke gör. Mm. Och det lyser verkligen igenom i hans sociala medier. Um, så det är enkelt ett jättebra exempel på någon som har lyckats göra det de gör och kanske inte sitta och fundera. Säga, när jag säger sitta och fundera och bli bra på det, 
så pratade jag kanske till mig själv en hel del för att jag tyckte ju aldrig att det var bra nog på att åka skidor så då ville jag göra allt annat bra. Uh, Henke är så jävla bra på att åka skidor så att det blir ett intresse ja, kring honom och sen är det klart liksom hela hans look allt han gör, det är väldigt unikt och jag tror att det har hjälpt honom att skapa intresse kring vem är den här killen. Men googlar du, jag tror att googlar man Swedish skier så får man upp hundra bilder på Henke när han tappar byxorna på OS. <laughs> um, så att det finns enormt många olika sätt att göra sociala medier. Jag menar, man behöver inte ha bäst bilder. Du kan ha superroliga captions. Uh, du kan ha mycket video. Det finns liksom så enormt många, många olika sätt. Och då kanske det gäller att titta på vem man är, vad man gör och sen hitta inspiration från andra man kan tycka att men, de där gör det bra och de är rätt lika mig. Jag menar, det, det passar inte alla att göra samma sak. Alla kan inte köpa en Lambo med takbox utan man måste titta på vem är man och hur kan vi optimera det för att skapa intresse i det man gör. Mm. Men det, det är ett väldigt bra exempel att jag tror inte tänker jag analysera någon. Han bara ja. han vaknar på morgonen tycker att livet är fantastiskt älskar skidåkning och sen tar han en Instagram-bild och det funkar hur bra som helst. Ja. Så att det, det, det jag tycker är roligt med marknadsföring är att det finns inte något rätt eller fel. Det finns saker man kan göra för att hjälpa till. Men sen finns det alltid tusen olika sätt att göra det på. Verkligen. Men ja, fan vad grymt. Jon, vad gör det trevligt att snacka med dig. Och, ja men det är samma. Vi till inför vintern och vi ser mycket fram emot att få se lite puder och lite urban från Kanada helt enkelt. Absolut, det är bra. <laughs> och lycka till med vloggen idag också. Ja, tackar, tackar. Vi ja. har en och en halv vlogg att spela in idag. Så nu är det... Ja, fy fan. Ja, jävla. Kör hårt. Har du varit? Ja, tack, tack, tack. Hej. Mm. Hej. Sådär, det var allt för den här gången. Vill ni veta mer så kolla in på freeride.ss-podden. Där kan ni se till exempel Jons Kangaroo Flip från 2008 som vi pratade om. Ni kan se länkar till hans videoblogg och lite annat som har gått som vi har letat fram från arkivet. Nästa vecka så kommer det ett väldigt lärorikt avsnitt som alla skidåkare bör lyssna på minst en gång. Ha det gött så länge. Tja! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.